0: hola queridos amigos en el camino eh, gozo y paz en este día eh, vamos a tener una reflexión que se llama jesús celebró la pascua con sus discípulos el día de la pascua fue el último día de la vida de jesús el 14 de nisan. él celebró la pascua y también como sabemos eh, es Pesach y y se preguntarán ¿cómo es posible que haya hecho todo eso en el mismo día? Bueno el día hebreo comienza a la caída del sol aproximadamente a las 6 de la tarde por lo tanto cuando comienza el día 15 de Nisan Jesús celebró la cena de Pascua a medianoche fue al jardín del Getsemaní donde fue apresado en la madrugada fue acusado delante del concilio religioso temprano en la mañana fue llevado ante Pilato y Herodes a las nueve de la mañana del día de Pascua él estaba siendo crucificado a las tres de la tarde del mismo día Jesús murió en la cruz, en el mismo momento en que el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba sacrificando el Cordero de la Pascua. Jesús entregó su espíritu y murió. Pero antes de presentarse como el Cordero de la Pascua, Él celebró la fiesta con sus discípulos y hablaremos algo de ello de esta última cena. Jesús tuvo que Jesús tuvo con sus discípulos. La última cena, cuando Jesús se reunió con sus discípulos para cenar en esa última noche antes de morir, no solo se estaba despidiendo de ellos. Ellos estaban reunidos para celebrar Pesa lo cual hacían todos los años. La partida del pan y la copa de vino no fue un ritual que Jesús constituyó en ese momento. Más bien, es parte de la ceremonia de la Pascua, lo cual celebran todos los años. Esta era una ceremonia que ha sido celebrada desde que los israelitas salieron de Egipto. Año tras año es celebrada por el pueblo de Dios. Levítico 23, 4 al 5. Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 14, 14 del 24 al 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, «Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Como todos los judíos, Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua y las demás fiestas todos los años». Con ese propósito iban a Jerusalén tres veces al año Ya que ellos vivían en la región de Galilea al norte Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la fiesta de la Pascua Lo que los discípulos no sabían Es que esa sería la última noche de Jesús Porque al día siguiente Él moriría como el Cordero de la Pascua Pero Jesús sí lo sabía por eso, él estaba muy emocionado en celebrar esa fiesta en especial, ya que en ella les explicaría a sus discípulos lo que él haría. Lucas 22, del 14 al 16, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Los discípulos no entendieron lo que el Señor les dijo en ese momento, ni lo que les explicó en la cena. Pero Jesús les dijo para que lo entendieran después, cuando sea parte del plan de redención, hubieran sido llevados hubiera sido llevado cuando se estaba llevando a cabo ahora bien la fiesta principal de los cristianos en la pascua en la que se celebra el gran acontecimiento de la resurrección de Jesús el Señor del Señor los evangelios de Mateo Marcos y Lucas Mateo 26 del 26 al 29 Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22 del 19 al 20, nos relatan la última cena celebrada por Jesús junto con sus discípulos como una cena de Pascua. Esta presente el pan asimo, dos copas de vino, unas bendiciones, pero el significado, el significado nuevo dado por Jesús a la comida es el anuncio de su propia muerte. Ya no se conmemora la salida de Egipto, sino la muerte del Señor como sacrificio pascual. La idea del sacrificio pascual la desarrollará más el Evangelio de Juan, al mostrar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera, no, Juan 1, 29. El cuarto Evangelio hace concedir la muerte de Jesús como el sacrificio de los corderos pascuales. Así, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, 14, al momento de su sentencia a muerte, y luego en Juan 19, 36, aplicado a Jesús lo prescrito sobre los corderos en la ley de Éxodo. Del libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 46, y el libro de Números, capítulo 9, versículo 12, es decir, Jesús muere al mismo tiempo que en, las en que las familias judías acudían al templo a sacrificar los corderos para celebrar la Pascua. Esta teología del Cordero Pascual, del Cuarto Evangelio, marca... Marcará profundamente el cristianismo primitivo y San Pablo en su primera carta a los corintios la desarrollará diciendo Eliminad la levadura vieja para que seas masa nueva, ya, os, ya que sois hacimos porque en nuestro Cordero Pascual, Cristo ha sido crucificado de manera que celebramos la Pascua, no con levadura vieja ni con la levadura de la perversidad y maldad, sino con asimos de pureza y verdad. Primera de Corintios 5, 7, 8. Asimismo, la primera carta de Pedro exhorta diciendo... Sabiendo que habéis sido liberados de la conducta estéril, heredada por tradición, no con cosas corruptibles, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. Primera de Pedro 18-19. Tanto la carta tanto la primera carta a los corintios como la primera carta de Pedro insisten en la importancia del sacrificio redentor de Jesús su muerte dada gratuitamente para todo el mundo tiene un valor expiatorio superior a todos los sacrificios y leyes del antiguo, Testamento, de, del antiguo Israel en la última cena con sus discípulos comparte el pan Distribuye la copa para nosotros. El Hijo de Dios se ofrece a nosotros, ofrece en nuestras manos su cuerpo y su sangre para estar siempre con nosotros, para habitar en nosotros. Lo que era simple, lo que era un simple gesto ahora, hecho ciertamente por amor, el ir al sepulcro. Ahora se transforma en un acontecimiento, en un evento que cambia verdaderamente la vida. Ya nada es como antes, no solo en la vida de aquellas mujeres, sino también en nuestra propia vida y en nuestra historia de la humanidad. Jesús no está muerto, ha resucitado. Él vive, Él es el Cristo viviente, Él es el que resucitó y venció a la muerte. No debemos de olvidar este acto maravilloso de servicio y de amor. Y no debemos de olvidar lo que les dijo a sus discípulos en Juan 13, 4 al 5 y versículos 12 al 17, que dice así claramente, Levantó, se levantó de la cena y se quitó su, su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y en, enjuagándolos con la toalla con que estaba ceñido. Así que... Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¡Qué maravilloso ejemplo Dios nos dio! que debemos de tener un, una actitud de servicio y de amor. Debemos nosotros ser embajadores de este gran mensaje, de este gran mensaje de servicio y de amor, porque Cristo derramó su sangre preciosa como el Cordero Pascual para darnos vida, para darnos redención y vida eterna. Y ahora somos sus discípulos para llevar el Evangelio a toda criatura y llevar este servicio de amor, porque en esto nos distingue de que somos de Él y Él permanece en nosotros. Es maravilloso cómo es que nosotros podemos nosotros recordar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador porque Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para liberarnos de nuestra mala manera de vivir y así tener una vida diferente y tener vida eterna en Cristo Jesús. En estas Pascuas celebremos a Cristo, celebremos la victoria maravillosa. Como dijera el apóstol Pablo, ¿dónde está oh muerte tu aguijón. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero Cristo resucitó victorioso y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros de día y de noche. Qué maravilloso es este mensaje. Queridos amigos y amigas, en el camino. Espero que ustedes puedan reflexionar en estos tiempos difíciles de pandemia y abrazarse del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, el Hijo de Dios. Hoy es tiempo de reflexionar y venir a Cristo. Confiesa, confiesa tu vida, cómo has vivido, y retorna a Dios. Él te ama. Él quiere lo mejor para ti. Transforma el odio en amor. Sé solidario. Sé compasivo con los demás. Muestra tu amor y tu solidaridad en estos tiempos difíciles con los que te rodean. Pero solamente lo puedes hacer a través de Cristo a través de Él, porque solamente Cristo puede poner ese amor en ti. Hasta aquí te dejo esta reflexión y un abrazo a la distancia, a todos los amigos en el camino y felices Pascuas. Hasta pronto.